0: 欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主八杆。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。嗯，这是我们摩拜电台的最新一期节目。这期节目呢，我们来聊一个华语影坛的超重量级导演吴宇森先生。<笑>之所以制作这一期的节目呢，也是在十一月二十四号，就是本周五，吴宇森导演的最新力作《追捕》就要在中国大陆上映了。我呢是昨天刚刚看完点映。然后一会儿会和大家说一下评价。节目开始之前呢，还是先进我们的广告老流程。我们的节目摩拜电台目前已经在喜马拉雅独家播出，欢迎收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时欢迎到微博平台去搜索摩拜电台官微，也欢迎加我们微信群管理员 Jacky lygt 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。同时呢，上述信息我会写到我们本期节目的附属栏里，欢迎大家加他，欢迎大家加他，欢迎大家加他。重要的事说三遍。好，进我们今天的一个节目。九哥，说起吴宇森导演的话，你有你有什么样的一个印象，或者说有什么，嗯，他给你记忆深刻的东西
1: ？记忆深刻的东西很多。我小的时候在电影院看过一个电影，到现在为止都。让我印象很深刻
0: ，哪部？
1: 《喋血双雄》。《喋血双雄》当时在大陆上过吗？是的。哦。呃，我曾经在节目里跟我们的网友也说过，就是我小的时候呢，嗯，学校小学的时候会组织学生去电影院排着队，手拉着手，嗯，然后呢，就是两两人一排，一路走到电影院去看电影。那个时候像成龙的《红番区》。周星驰的《九品芝麻官》，李连杰的《太极张三丰》，都是在电影院看的。当然了，也看了很多爱国主义的电影，比如说像《呃离开雷锋的日子》《少年彭德怀、嗯》等等等等。《喋血双雄》我们也是在电影院
0: 看的，所以我印象特别深刻。你是确定在电影院看的？我确定，因为那时候我们家也没有录像带啊。你们去的是正规的影院吗？因为当时好多那个是正规的影院不是，因为当时好多录像厅什么的，或者说啥的，是正规的影院。因为我记得大规模上映的话，应该是没有过的，是不是影院自己找来的这些放映的资源？可是我我看的是，肯定不是录像，绝对是电影，嗯、然就是
1: 在电影院，然后就是正规的电影院的那种电影屏幕上放的电影。嗯、因为那个时候，说实话
0: 很乱，嗯嗯、真的很多。电影到底有没有上映过，连片方都很难说清楚的。呃，对，当时都是偷拷贝。对对对，因为我们那个地方毕
1: 竟也是一个小城市嘛，嗯，监管也没有像现在那么严格，技术也没有那么到位，所以可能有些真的我们也占了一些便宜，也说不定。对，总之你刚才说到吴宇森，我第一个印象其实就是在电影院里边看到《喋血双雄》的时候，那个印象非常的深刻。第一，嗯、我以前看的电影从来没有。这种感觉这么压抑的枪战片，压抑吗？这部片子，我小的时候看的时候感觉特别压抑，因为好像两个男主人公，一个杀手，一个警察，嗯，都过得很痛苦。当时的感觉就是过得很痛苦，嗯，然后又受伤，然后呢又互相之间打来打去，追来追去。在那部戏里边，我是第一次见到了吴宇森的教堂和白鸽，嗯，其他朋友。可能不同的经历是我对《英雄本色》没有太多感觉
0: ，我对《英雄本色》感触很深
1: 。嗯、呃，因为那个时候小的时候，《英雄本色》没在电影院里看过，嗯，是长大了之后才看的。嗯，呃，反而是这部《喋血双雄》是我第一次见识了吴宇森的暴力美学。哦
0: 、oh, ，你要这么说，我也想起我小时候这件事。我之前好像也在节目里边说过，说我小的特别小的时候，我都不记得那时候我几岁。然后有一天呢。我爸还有他的一些朋友在我们家打麻将、嗯。打麻将，当时我们家有 VCD 嘛，当时在放一个电影。那个电影呢，是一个身材高大、穿着风衣的男人，他呢抱着一个穿青绿色衣服的女人，一边捏她的屁股，一边在走路的时候把枪塞到花盆里，向到两边的花盆里。然后当时噔噔噔噔噔噔噔，欢快的音乐，噔噔噔噔噔噔噔噔。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔，那那有你的操心嘴声，我不会唱，只记得这个调儿。但是那个场景是超级好看的，他刚刚扶着那个女人把那个女人送走了，本来是笑着的脸，突然之间就冷下来，叼着一根牙签。镜头再一转，就是一个屋子里一群人在日式酒家吃酒，门一开，坐在。背对着屏风的那个人，直接一转头，转过头去，就是发哥把枪从风衣里,里掏出来，嘣，嗯，嘣。开枪的速度很快，但是呢，镜头再一转，转到这些被枪击中的人身上，就变得很慢。这些人往外喷血，然后缓缓的倒下。再转回发哥，发哥又是很快的速度转头走。那场戏，在我的记忆里啊，特别深刻。为什么？因为我当时记得超级清楚，就在他开始开枪的时候，我爸他们都停下了手里的麻将，开始我操，牛逼，牛逼，真他妈牛逼，真的是这样，你知道吗？我特别理解，因为真的是这样，因为那个时候、嗯
1: 、我们的父辈的年纪就是我们现在的年纪
0: ，对，对，当时我爸应该三十多岁、嗯，就是我们现在这个年纪。嗯、我我不是，我二十出头，你的现在的年纪。<笑><笑>他们，因为他们有可能也是刚刚接触那个电影，一定是因为以前对吴宇森之前也没有啊。吴宇森，我那个时候跟你又把咱俩年纪带到一块儿去了。不是，我是说
1: 吴宇森之前
0: 也没有类似风格的这样的电影啊、嗯。我我不知道我，我我爸是不是第一次看那个电影？但是我记得是怎么回事儿。那会儿我们家刚买了 VCD 没多久，我爸是一个不爱看电影的人，所以那会儿可能是他第一次看《英雄本色》嗯。反正当时印象深就是喊“我操，牛逼，真牛逼！”就这句话，然后伴随着那个那个镜头，在我印象里，然后就一直留下来。再之后又看到一个镜头，就是拿着美金点烟。嗯，你知道前两天我去参加那个《英雄本色》它的一个复映吧，然后看了一个 A 站的弹幕版。当时 A 站是提供了什么呢？提供了几打美金版的纸巾，所以我就特别中二的。最近这一个多礼拜吧。在我们公司里，比如说偷偷去楼道或者去哪儿有吸烟区的地方抽烟的时候，拿着一张纸巾，一张纸巾不是有八个小节吗？啊，我给撕成四个小节，这样的话又有厚度，它不至于烧得太快，烧到我自己的手，又能看着它烧起来。然后我拿这个纸巾去点烟，还给我们同事点。哎呀，就模仿小马哥，你知道吗？特别帅。在你的眼里觉得非常帅的动作，我相信可能在你女朋友眼里很中二的。我觉得在我们同事眼里都很装，我们同事说你真傻逼，<笑><笑>然后你真装逼，你知道吗？好多人你没有你
1: 没有回他一句吗
0: ？回了，我说你们啊是没有这种情节。如果你们见到电影里的小马哥有多帅，你们就不会觉得我这么傻逼了。然后我们如果看见了，我们会更加疯狂的找你傻逼。这真的就同事这么说，你知道吗？没有对比就没有伤害。对，但但是确实很爽，你知道吗？看着美金烧起来，点一根烟，关键它是纸巾还是？那也是，它外表很像美金啊。<笑>前两天不是还在群里边我给你发吗？我说这个纸巾，然后怎么怎么样。<笑>说回来，说回来，就是从咱们俩刚才举的一个《喋血双雄》、一个《英雄本色》的例子，你就知道吴宇森作为一个导演，他的作品对整个。华语区吧，或者说对亚洲的孩子有多大的一个影响？因为不光是咱们嘛，咱们前些日子聊对九八八，对对，请回答一九八八，从开头到结尾，贯穿在其中的就是《英雄本色》。然后最近我也在看有关《英雄本色》吧，或者说吴宇森电影的一些嗯视频，里边有一个片段是什么呢？在某期的韩国版的《Running Man》，嗯，是听歌。然后呢，唱曲唱的都是外国的曲子，当时放到了《英雄本色二》里的《奔向未来的日子》，刚一放，然后刘在石疯了，你知道吧？就跟着那个歌一起唱，每一个字都唱对，唱的是粤语版的。毛毛毛毛，刚听 d 所以你想有多大影响力？而且，我反而、嗯、我反而觉得，呃英雄本色
1: 》或者说吴宇森的电影，在东南亚地区，它的影响力都要比大陆强。嗯嗯
0: 对，因为他们接触更容易，甚至前两年吧，看过一个访问，是访问李成儒，你知道吗？嗯、李成儒当时他在北京西单那边，当时是做服装的生意。早年间，他说自己在八十年代末的时候，有一部电影突然在大陆火了，然后风衣卖到脱销，一件风衣啊，一百块钱，一天能卖出一千件的。他当时就问那个主持人：“你说，就说这一件风衣，我一天挣一块钱。”你觉得我这一年下来我挣多少？你再说说我一件风衣能只挣一块钱吗？你听着，什么也别说了，对不对？你这可想而知当时吴宇森电影的一个影响力。后来吧，前些年我又了解到，就是吴宇森应该是整个华语片里啊，华语片领域里，嗯，最有资格跟我们说我是陪着全球的观众一起成长起来的导演。为什么这么说呢？嗯，我一直怀抱着一个观点，就是上个世纪的七、十、八、十、九十年代，正好是香港经济腾飞的年代嘛，它代表着华人文化进行了一次全球的文化侵袭。当时的成龙也好，吴宇森也好，他们都凭借着这股大势，迅速地席卷了东南亚，然后甚至欧洲、北美，甚至还有非洲。当然，那些地方可能说除了亚洲以外啊，都是通过录像带。或者说 DVD 销售租赁这种形式走过去的，影响力非常的大，所以你看为什么成龙到现在为止 Facebook 上面将近七千万的粉丝，全球都排得上前三十名，如果在明星领域的话，可能是前十名。还有一个说法就是说张艾嘉当时呢到非洲去，差点被人劫，然后说我是 Jackie Chen 的朋友，结果别人就把他放掉了，就是因为他们可能通过录像带这种影响力非常大的形式在地方走，包括我们可能说去欧洲吧，去旅游。也可以看到经常有吴宇森，还有成龙等人的影碟专区，里边放的都是他们的电影。甚至说你在好莱坞，只要一提吴氏电影，就别人一定会知道啊、哦，这是吴宇森的电影，就是里边一定会有兄弟情、火爆动作戏、白鸽教堂、暴力美学、浪漫情节等等等等。所以他是最有资格，在华语片里吧。对观众们说，我是陪着全球观众成长起来的电影导演的那个人
1: 。对，没错，全球观众、嗯、这四个词非常重
0: 要。对，而且除了刚才我们说的在港片时期的舞蹈之外，嗯、他九十年代开始就开始步入好莱坞，嗯、征战全球。从《断剑》到《变脸》，再到《碟中谍二》，包括说后来可能说口碑跟票房并不那么好的《风雨者》，还有他跟大本还合作过一部戏。大本跟乌玛瑟曼当时演的一部戏是讲预见未来的，不是不是凯奇那个预见未来啊，就是说主题是预见未来的这个咱们不管，咱们还是聊回舞蹈这来，就是说它本身也是受全球的很多观众去喜爱的。在这儿呢，我也想问，就是就跟你一个问题，就是我们都知道舞蹈的电影有很强烈的一个个人风格，然后这个个人风格呢被人冠以暴力美学，然后在这一块儿。你是怎么理解他电影里边风格？你觉得凸显的最强烈的是哪几种影像意识？
1: 首先，我想说，如果单纯的去评价吴宇森的电影里边的暴力美学，其实这是一种很肤浅的说法。嗯，因为在他的镜头语言里，这只是他作为个人的一个标签化的展示，而他真正的用他的电影表达的是吴宇森这个人，嗯，这个爷们儿，他对于。兄弟情义、江湖情义、热血、枪战、黑道、情与法、正义与邪恶、罪恶与救赎这一系列问题的人性的一个思考。我在你刚才说到好莱坞的这些电影，就是吴宇森的在好莱坞拍的这些大片里边呢、嗯，我头脑中闪现出来的是变脸，那我就想到了是。当肖恩还在基督向前为已故的同事沉默哀悼的时候，那个时候呢，就是凯斯，就轻佻的哼着圣歌就走进了教堂，停下脚步之后呢，他就像，呃，基督一样，就是展开了双臂，然后呢，戏谑地说，善与恶，正与邪是永恒的战争。当时他的这种形象的展示，带着象征和隐喻形式的这样的一种展示，所以你刚才说到。让我回答这个问题的时候，我就想到，无论是满天飞舞的白鸽，还是呃在枪战的时候飙出来的热血，还是各种辗转的慢镜头，以及呃像我刚才说到的凯斯摆出来像基督像那样的一个姿势，它其实都是一种象征和隐喻。嗯，也就是说，在吴宇森的电影镜头里边，他的每一个镜头背后都是有含义的。对他都是要表达出来导演个人的一种情怀在里边，所以吴宇森的电影其实我们可以说他是有情怀的导演，他做的是有情怀的电影，而这种电影的情怀是通过他的一系列的影像语言的象征和隐喻去去展现出来的。打个最简单的比方，他的白鸽象征什么
0: ？你认为？希望，然后呢？救赎，还有对和平的期许跟爱。他的鸽子都是白
1: 鸽，对，没有灰的，对，其他的颜色的对，对吧？对、啊、那么就是白鸽，它本身就是象征了你刚才说的爱、和平、希望等等等等。我看过吴宇森的一个访谈，在一个访谈里，吴宇森讲到他拍《英雄本色》、拍《喋血双雄》、拍之前的那些港片的时候，一次一次的用白鸽，用白鸽的时候，其实耗费很大。因为他们每次拍一场戏，放出去的鸽子就真的被放鸽子了<笑>，鸽子是回不来的，所以他们要不断的一遍一遍买鸽子。其实，在他的每一部戏里边，吴宇森也讲到了，我我要不要这部戏不用白鸽了？但是呢，很多人很喜欢他的白鸽，并且不断的跟他说，我希望还能看到白鸽。所以呢，他在戏里边也是在不断的去展现白鸽。当然了，他这种展现啊。跟王晶在每部戏里都展现大波是不一样的
0: ，我觉得也都是他们的风格
1: 。<笑>对，就是我们是有标签的，就包括我们自己的节目，是不是也会有自己的标签
0: ？对
1: ，也会有我们自己的风格
0: 。对
1: ，那么一个导演他有自己鲜明的风格，这个完全无无可厚后,后非
0: 。我觉得也是这样。嗯，对了，阿
1: 丹，你是不是已经看过了《追捕》的一个点映版、嗯
0: ？对，今天是二十二十几二十二号。今天二十二号，我是昨天看的。二十一号看的，我哎，我先说一件事情啊、嗯，因为大家都知道这部电影不是要在二十四号上吗？我昨天看了点映版，就在 CBD 万达影城看的。但是呢，我有一个疑问，这儿也跟大家来沟通一下。这部电影如果说我来打分的话，我可以打七分到八分，当然有我个人情感分在里边，这也肯定是一个及格线以上的作品，嗯，没问题。但是呢，嗯。我今天吧，因为要做这期节目，我又看了一下豆瓣儿。豆瓣儿上边呢，这部戏的评分只有五点五，一评分人很少，二有很多人在九月份就打了一星出来，我不知道是怎么回事儿。因为在我看来，这部电影怎么样也不可能是一个五点五分的电影，你明白吗？我我不知道。未来这个口碑还会不会走高？我只是告诉大家，现在豆瓣上的这个评分，在我看来是有问题的。当然也有可能我审美不行，大家不用相信我的眼光，这个得见仁见智。但是我也希望大家做一件事情，就是哪怕你不去电影院看《追捕》这部电影，你在各种互联网的这个电影网站上看它的院线呃看它的非院线版都可以。你最后呢，你用一个公允的评分。到豆瓣上去看看，是不是有人在故意黑他
1: ？阿甘，你这么说完，我就翻了一下豆瓣。嗯，我们看到豆瓣上短评的第一个是一星的。嗯，呃，一个叫尹哥的写的是：“感谢舞蹈动用中日韩三国的九流团队打造这么一部集警匪、悬疑、丧尸及变种人于一体的喜剧，也恭喜舞蹈正式荣升为老梗王。”白哥的戏码一出，真的差点笑出出声。就是我们看那个评价，你有什么感觉
0: ？我感觉他没看这部电影，而且你知道这评价是什么时候评的吗？嗯，两个月前。两个月，前，九月份是吧？对，号称这部电影是九月份的时候去过国外威尼斯电影节。对、嗯，但是威尼斯电影节给的一个评价，我觉得也不会像这哥们儿写的一样，你知道吧？而且而且，而且今天我还想说一个什么事儿啊？咱们先跳出这个吴宇森导演，今天让我特别特别不能忍的一个事情，特别让我气愤。嗯、你知道前两天我看了那个讲性侵女童的《嘉年华》，嗯，这部电影《嘉年华》的电影名就叫《嘉年华》，可能很小众，但是这部电影非常好，也是入围了威尼斯电影节的金狮奖。咱们国内能有这样的电影，真的很不错，你知道吧？首先不说他想上映有多难拍这个题材，关键是表现出来的效果也很好。今天呢，我翻猫眼儿的时候，我看到这个有一篇文章是这样的华语青春片，我还是第一次见，堪称中国版《熔炉》。我一我就挺不高兴，我觉得这片子比中比《熔炉》好，你知道吧？《熔炉》其实是一个，在我看来啊，我不是不是不是吹，不是黑，不是吹国产片，不是黑韩国片，但是《熔炉》在艺术成就上，我觉得是不如嘉年华的《嘉年华》的，《嘉年华》可能是两千年代之后。最好的几部中国的青春片之一，我可以给他打八点五分就这部电影，看到什么中国版《熔炉》，我也挺不开心，因为《熔炉》它只是一个在我看来啊，就是一个有着巨大的噱头跟嗯，也算拍得不错的一部商业电影吧。然后关键是哪儿？最底下你知道吗？我看到有一条评论，有一条评论特别让我生气，是有十七字点赞被点上热门的唯一一条评论。这条评论说：“期待并且支持，但不要拿熔炉比韩国现实主义题材影片对社会政治体制的拷问和深刻，不是我们带着审查镣铐就能表现出来的。我从不怀疑国内有一批深刻严肃的电影人，但在这个大环境中，他们能把自己的想法展现出多少，永远是个悲哀的话题。我觉得这人就是个傻逼，他连这部电影《嘉年华》这部电影他肯定都都没看过，你知道吗？他就写了这么一个评论。”但凡他要是能看得懂电影，我觉得他不敢说就是《熔炉》比《嘉年华》要强，而且还不能把两个放在一个水平线上去比。真的，这个人绝对是没有看过这部电影的。咱们现在的很多的网友，嗯，都是只要是韩国的电影、嗯，不是？我觉得是这个样子。夸，是韩国电影就夸，这是一个问题。但是我觉得现在真的是有一群傻逼，你知道吗？他就他就没有看过这部电影，因为现在这部电影它在上映，你知道吧、嗯？你要花钱去电影院看。嗯，我真不觉得在豆瓣上热门的那一批评论全是这个调调。别拿熔炉跟他比，他比熔炉什么的。我说你们就不看一看吗？熔炉拿的是什么奖？这部电影拿的是什么奖？入围的是什么奖？熔炉其实他入围了几个野鸡奖，你知道吧？跟跟跟金狮奖比起的是野鸡奖，威尼斯电影节比起是野鸡奖，嗯、但是也是那什么。我不是说这电影不好，但是。这票人我真不相信，他们花钱去电影院看《嘉年华》这部电影了，就在下边说这个，这真的是很傻逼的一件事情，你知道吗？这这这种人太多了，太恐怖了，而且还有一个啊，这儿我明目张胆的挂一个人，百度的电影吧有一个有一个吧主叫小地震，这哥们儿呢是第一个，而且是大张旗鼓的大肆宣扬的，在那个上百万人的电影百度贴吧里。宣扬这个观点的人，这个、观点是什么呢？《霸王别姬》不是陈凯歌拍的，是他爸陈怀凯拍的。就这个观点啊，前两天也是翻猫眼儿，有人呢在陈凯歌即将上映的那个电影《妖猫传》下边评论这么一个，被人点上了热门，大概几十个赞吧，可能被几万的观众们看到了。这个影响力有多恶劣，大家自己去想。这儿我为什么要提小地震？因为他是第一个提出这个观点的，几年前或者说。七八年前，我还上高中的时候，我就在贴吧里反驳过他，然后他把我给拉黑了，大概几天。但是我说的这个事情绝对是真的。陈怀凯先生在当时拍《霸王别姬》的时候患了重病，已经住院了，挂了一个艺术指导。这部戏绝对是陈凯歌拍的。然后呢，电影的所有主创，包括说汤臣的当时的呃投资人，现在跟陈凯歌已经交恶的老板娘，也都承认这部电影。《霸王别姬》是陈凯歌独立拍出来的，我不知道怎么会有傻逼相信，就是他说出的这些言论，而且还会把他挂到一部即将上映的陈凯歌的电影里边去，造成这么恶劣的影响。就是我们的电影观众，一你不舍得花钱看电影，然后你就在下边乱评论；第二，甚至有很多观众他不愿意去动脑子想想这种事儿可能不可能，就妄下定论。或者说，为了显示自己比别人更高端、知的多一些，就拿一些所谓的捕风捉影的东西到外边去瞎宣传。因为你一旦挂到网上去，你面对的是所有人。万一万一像这两个傻逼一样，一个呢？被顶到了猫眼这个熔炉，不能跟不是这电影嘉年华不能跟熔炉比。另外一个被《妖猫传》底下顶成了那个带起了节奏，哎，对，带起了节奏，这就是很恐怖的一件事情。你们完全是不尊重电影人的结果。阿、啊、丹，嗯，你先冷静一下，呃、嗯。嗯有点气，你先冷静一下。我我特别
1: 理解你的这种感受，嗯，因为这种感受在我年轻的时候也曾经有过
0: 。对，你就你就很明显，你看到他说的是错的，
1: 你知道吗？不是，但是但是、嗯、但是你要明白一点，嗯，人性，你不是说人性本恶吗？嗯，你既然是明白人性本恶，你就应该明白人性其实有多少丑陋的地方。呃，我们不是说。社会不好，现在这个社会已经越来越好了，但是我们仍然能够看到，在这个社会上有那么多我们人性特别恶心，让我们特别恶心的地方，这个太正常了。像你说的小地震的这种，像某些胡乱的带节奏，呃，然后在豆瓣呃猫眼上面各种各种媒体上面去发声，呃，这样的就是非常不负责任的去发表一些言论的人也好，嗯、其实两种。第一种，他们是利益驱动，或者是背后有金主，或者是有一定的为为了达到自己的某些目的，他们故意去制造这样的言论。嗯，这是第一种，嗯、这个可能性很小。呃，但是像豆瓣、猫眼这种的话，现在我都不是特别的去关注他了、嗯，他的评论，因为他真的很容易被带节奏，而且很容易被、嗯、被刷分这种网站，当他已经失去了客观公正的这样的一个评判性的话，那么它的存在已经没有什么太大意义了。我在这不是抨击豆瓣或猫眼啊，我是抨击所有的这种网站。那么第二个就是有百分之八十以上的这样的人是什么人呢？他们不是被利益驱动，他们就是、就是、想虚荣一把，他们就是愚蠢。<笑>真的，他们就是愚蠢。<笑>你要明白这个。对我一下好处很多，你知道吗？对，当你当你如果跟他生气的时候，你就下次你就想不要跟傻逼一般见识，因为真的他们真的就是愚蠢。这个世界上愚蠢的人太多了，而你看到这些愚蠢的人的时候，你要跟他去讲道理，你就会发现你的道理、你的逻辑在他那是不通的。他们只能看到他们想看到的东西，他们只能认可他们。愿意认可的观点，他们只喜欢去找到跟自己有共同声音的人，这样子他们才会有安全感，才会有存在感，才会证明他是就是活着的活着的，而且是呃非常聪明的、自在的活在这个世界上的人。嗯
0: 嗯
1: ，对这样的人，我们应该可怜他，而不是应该去抨击他。<笑>好,好，好。而且你要明白，阿甘，我们之所以能够活得越来越滋润，正是因为有了越来越多那样的人。我们可以收智商税是吧？<笑>我们才能够收智商税，才能够活得
0: 更好。对，行，你这么说、嗯、好说很多。我们再拉回吴宇森，好吗？对，前边这段算我送给大家的好吧、嗯？我们的一个特别彩蛋吧，因为我真的是这两天因为这两件事吧，我觉得很生气
1: 。那你不跟九哥说，你跟九哥说，九哥
0: 开解开解<笑>咱们聊回吴宇森导演啊，嗯，咱们刚才聊了吴导印象最深的几部电影，嗯、呃，我想说一下，就是我对舞蹈的一个。一个个人的小私心吧。其实说实话，所有的香港电影的导演里边，我最喜欢的就是两个导演，一个是玄华，嗯、一个是吴宇森，甚至徐克都要排在他们的后面、嗯。为什么会这么说呢？玄华导演他有两部戏吧，在我这儿是最喜欢的，一部叫做《女人四十》，嗯、一部叫做《男人四十》。啊、呃，这两部戏是我翻来覆去、翻来覆去看了很多遍。
1: 我好期待，当你四十岁的时候再重新看这个、嗯。对，因
0: 为我总是幻想自己老去的时候。嗯、吴宇森导演的话，有几部戏，一部戏是我刚才说的《英雄本色》，然后《英雄本色二》，还有一部就是你刚才说的《喋血双雄》嗯，还有一部是《纵横四海》。啊啊，一共是这四部电影吧？就是我对吴宇森最好最好的印象都在这四部电影里，而且这四部电影是深刻的影响了我的价值观养成。嗯。在《纵横四海》里，我不知道大家记不记得有一个镜头啊，我都已经很久没看这些电影了。除了《英雄本色》，一是前两天刚看，所以就代表这东西对我而言印象多深，很多年没看过。明白，《纵横四海》里有一个镜头，当时呢是呃一个画家在画一幅素描画，画的是谁呢？画的是张国荣。张国荣说：“不要叫我的名字，叫我飞天大盗。”第一次觉得原来一个男人也可以这么美，这么娇媚，知道吧？就是我当时第一次觉得，哦，原来这个叫做明星，这个男人真帅，就是在那个镜头里。再之后就是我刚才说到小马哥，可能是我印象中第一个就是在银幕上那么男人，然后那么嚣张的角色，呃，那么英气，那么英雄。而到了《喋血双雄》里，也有一个镜头，我记得特别深，是李修贤，他拿着一根烟，坐到了小庄，就是发哥扮演的那个角色。他的一个沙发上，看着窗外的镜子，镜头缓缓的移，一边移一边做转换，用蒙太奇做嘛，一会儿是发哥坐在这个沙发上，一会儿是李修贤坐在这个沙发上。电影里边，他们一个是警察，一个是杀手，一个是正派，一个是反派，在当时那个阶段。但是呢，慢慢的两个人的身影会重叠到一起，然后镜头等落下来的时候，李修贤手里的烟已经快燃尽了，但是烟灰一直没断。是一个长长的线，然后它轻轻一动，烟断了。那个镜头特别写意浪漫，你知道吧？就把两个人身份上虽然不同，但是呢性格上有所重叠的这一点，特别完美的表现出来了。我那个时候都不懂什么电影技法，不知道镜头代表的是什么东西，但是我就觉得，这个镜头为什么就让我的印象那么深？我觉得这个镜头为什么会那么好看？深深的困扰我很多年。《英雄本色二》是我重看《英雄本色一》之后找回来的。我发现《英雄本色二》是一个大烂片，但是它是一个大烂片不要紧。你虽然不知道发哥哪来那么一个弟弟，也不知道那个龙四为什么要吃橙子，你知道吧？就是发疯一样的吃橙子。但是呢，当那三个人从墙头跃起，扛着录音机啊，然后开始放音乐的时候。你就被带入到那种情景去，然后有一个镜头，我的印象深到不行，就是满地都是死人，满墙都是血迹跟弹孔跟弹片他们三个人坐在三张沙发上，手里拿着可能说砍刀还有枪。龙哥他们的腿翘着，满身都是血。那个时候，他们每个人的生命都已经快走到尽头了，你知道吧？但是呢，就是那种特别特别强烈的。气概，我叫他气概。嗯，从这三个人即将垂死的身上啊，以或者说已经垂死、马上要死去的一个身上，展现出来。就在那个镜头里，只有这三个人，然后就是遍地的死人，他们就是在那坐着看着这个镜头而已，然后说了几句话，说你走吧，然后怎么怎么样，我们留在这儿。哎呦，对我的影响太大，太震撼了。我当时看到这个镜头的时候，彻底疯掉。然后就一直印在脑子里，《英雄本色二》很多年没看过，但是这个镜头我一直记得
1: 。嗯，可见吴宇森的这几
0: 部戏对你的影响是有多大？我觉得，但凡是个有血性的男人啊，在成长过程中如果看到了吴宇森的电影，都很难很难不会去喜欢
1: 。暴力美学它是起源于美国的，呃，吴宇森的暴力美学呢，并不是说是他独创的，嗯，但是呢，有很典型的一种无视的风格。有人说，在众多的香港导演中，吴宇森是运用这种电影表现手法的代表性的人物。嗯，呃，吴宇森曾经说过一段话，呃，我这给大家念一下。他说：“有些人在开枪，有些人在死亡。”我当时就想，人类为什么要战争呢？每一个人心中都有一个美丽的世界，只是暴力把他们改变了。而吴宇森呢，就是用他的能力，在他的镜头下。把暴力又重新变成了一种美丽的东西，可能是我跟你成长的时间阶段不同。当然了，就吴宇森的那些电影啊，对我的影响也特别大呃，包括我自己在成长过程中，你刚才说的这几部电影，我的印象也都特别深刻。也是很久没看了，但是你一说起来这些戏的时候，我都能够勾起非常深刻的记忆。嗯，呃，我在电影院里边第一次看吴宇森导演的电影呢，是《喋血双雄》，刚才已经说了。嗯那么在《喋血双雄》里边呢，吴宇森的，呃，暴力美学应该是已经开始慢慢的集大成了。嗯，那么在这种情况下呢，他的这部电影也获得了香港电影金像奖的最佳导演奖。呃，后面呢，他的一系列作品中，暴力美学是越来越成熟，并且呢，成为他个人非常标签化的一个东西。刚才咱们聊的都是他在港片时代，在香港拍了。最经典的那些电影。对
0: ，对。后来呢
1: ，我们也知道他去了好莱坞拍了一些。咱们要不聊聊好莱坞，包括他回国之
0: 后的这些电影。行，但是在聊这个之前，嗯、我想插一个电影，刚才忘提
1: 了
0: 。嗯，就是《喋血街头》啊，《喋血街头》。嗯《喋、嗯、血街头》街头应该是梁朝伟、张学友还有李子雄、嗯、三个人演的一部电影
1: 。嗯、那个电影
0: 为什么我说刚才忘提了？因为它是我在吴宇森香港那一票的电影里边，嗯。看着最压抑、最不喜欢的一个，但是不是说他拍的最烂啊？嗯，那部戏只是看的压抑而已，因为那是讲了一个兄弟反目，然后一个大悲剧的故事，就是我们看到的我们不想看到的一种情况，对，我们就会觉得压抑对。对，在那部戏里边，如果我没记错的话，应该是张学友中了枪，被李子雄勒死了，梁朝伟开着车去找李子雄复仇。三个小伙伴都是一起在贫民窟长起来的，好像是刺马的那种感觉哈、啊。对啊，但是跟刺马又不太一样。嗯，三个人是在贫民窟里长起来的好兄弟、嗯，但是最后呢，就是因为种种原因吧，四散，然后呢，走上了不同的人生道路。这个电影有点不像是吴宇森拍的，但是很多人评价他的艺术成就很高，可是我看着就觉得特别压抑。嗯，因为真的是讲了一个极其。悲伤，而且就是男人之间的大悲剧，兄弟嘛，然后四散的那种故事。听说在那个时间段，正巧呢也是吴宇森当时跟徐克两个人闹矛盾的时候，因为你知道，吴宇森并不是一开始就这么得意，对，呃，他呢也是在邵氏沉沉浮,浮浮了很久，在嘉禾沉沉浮浮,浮浮了很久，直到把合同熬到期才跳到了新艺城去，然后呢，在最失意。最不得意的时候，也是徐克比较不得意的时候，周润发最不得意的时候，他们一起拍出了一部最得意的电影，就是把失去东西拿回来的那一部《英雄本色》。但是呢，也是《英雄本色》大火。你要知道，《英雄本色》的监制一直都是徐克，导演是吴宇森。但是呢，到了后期的时候，两个人开始出现了矛盾，所以《英雄本色三》是徐克导演，然后。吴宇森没有参与这部戏的制作，《英雄本色》的版权是在新艺城手里面的嘛，嗯、所以新艺城想拍就可以拍。在这个时候，吴宇森可能说略早或者说略晚吧，拍出来了一部《喋血街头》，这是让我真的感觉他可能在当时那个时间段都融入了导演当时的情绪在里面。对，对但是《英雄本色三》实在是拍的一般
1: ，<笑>不是说徐老怪拍不行哈、啊，就是说。他还是这不是他的东西，不是他的风格啊、呃，不是他的风格
0: 。对，然后我们接着回来看啊，呃，吴宇森导演的话，九零年代之后就开始进入到了好莱坞。嗯，他的好莱坞之路其实比我们现在知道的很多去好莱坞发展的导演都顺遂。嗯，比如说徐克也去过好莱坞，嗯，对不对？然后袁奎也去过好莱坞，但是像徐克铩羽而归，袁奎现在只能在。三流四流的这类的好莱坞制作里边当导演拍录像带电影，呃不一样。吴宇森从开始过去，从《终极标靶》开始，就合作了一些比较有名气的明星，而且拿到了很好的票房。再之后就越加顺风顺水，像《断剑》，如果我没记错的话，当年是拿到了七千万美元的票房，这是在九十年代的好莱坞已经算是大规模的一个票房了。等到了后来。他也是拍出了第一部让我觉得不输于他八零年代的港片的唯一的一部好莱坞电影《变脸》。那部《变脸》呢，也是他个人风格在好莱坞里融合最好的、全球大卖的一个戏。拍完了《变脸》之后，他就拿到了好莱坞 A 级大制作的入场券，就是《碟中谍二》。《碟中谍二》如果我没记错的话，零二年上映的时候应该是。拿到了那一年的年度全球票房冠军，虽然口碑不是很好，但是拿到了全球的年冠。大家想一想，这个数据有多恐怖？有史以来唯一一个华人导演拿到这个殊荣的就是他。当然，在后期，舞蹈也是经历一些事儿嘛。为什么我说舞蹈是一个很很男人的男人，很男人的导演？他一部戏就让米高梅破产了。<笑>对<笑>，就是零零三年当年的那部《风雨者》，《风雨者》这部戏确确实实是很屌，屌到一部戏把米高梅赔破产了。但是确实这部戏本身的质量，我觉得是 OK 的。但是本身的话题性啊，可能已经不再适合在零三零四年那个时代了，因为我们看吴宇森自己也在电影里边说嘛：“这个世界变了，我们已经不再适合这个江湖。”嗯，他呢？所处的这个时代也已经不喜欢所谓的这些讲二战里边英雄啊，然后等等等等那些电影了。他好像在好莱坞到了两千，拍拍《风云者》之后吧，就开始拍一些不再适合当时好莱坞口味的那些电影了。因为刚才我看了一下，舞蹈，是四六年生人，六十岁的时候，他经历了从香港到好莱坞，再到好莱坞最辉煌，成为票房巨兽。然后再到跌落下来，他可能也有点搞不清楚那边的观众了。回国拍了赤壁《赤壁》，《赤壁》是一部划时代的电影。我现在可以下一个论断，我不是说它的质量划时代，我是说《赤壁》是我在电影院里接触到的第一部群星荟萃的华语电影，而且也是当年的超级大制作。因为这部戏，如果我没记错的话，它应该是上下两集。在日本的票房非常好，每集都拿到了一百亿日元以上的一个票房。国内的票房,、啊、的票房都是三个多亿每部、嗯。光是在日本拿到、韩国拿到的票房，就已经后人难以去赶超了。所以你也可想而知，吴宇森导演在整个亚洲的一个影响力。哎，赤壁也是双
1: 雄片
0: ，双雄啊，他把他把举枪变成了举剑嘛。<笑>啊，本来是双枪护指对方的头，变成了双剑护指对方的头。对，古装的双。对，然后也有白哥。对，赤壁里边白哥在破这个八卦阵是吧、嗯？八卦阵的时候，然后他在天上飞。吴白哥，吴白哥，这个外号不是白来的，因为吴宇森自己都调侃自己说白哥是他合作过最多的一个演员，呵呵对吧
1: ？那在这儿我也念一个吴宇森的评价，我认为，呃，这个评价呢非常的到位，所以呢我也跟大家分享一下。吴宇森是一位个性张扬的作者导演，具有独特的个人风格以及世界观。在他执导的那些堪称杰作的黑帮片和战争片中，他的暴力美学极具原创的诗意化和浪漫主义情怀。他的作品不仅极具戏剧张力，而且具有近似超现实主义的幻想。在他的电影中，暴力情景的主旨不再是简单的陈述情节。而是在陈述的过程中，不断地改变原有的情节模式，把暴力情节的现实性有意淡化。他在表现暴力情景时，加入了一系列修辞性的成分，通过升格画面改变影像的叙事时间。他把一种以表现杀戮为目的的电影叙事形态，演变成为一种以动作表演为目的的舞台化电影空间。进而，在根本上改变了动作电影中暴力的存在方式
0: 。嗯 ，OK， 你说的这我特别认同，因为吴宇森导演他的动作戏不仅仅是动作戏，他是承载了感情的，他是承载了感情作为标的物的这么一个意义在的。印象最深的一段戏是，呃，吴宇森他拍的《英雄本色伊》一里，发哥摁住哥哥，他有勇气改过，你为什么没有勇气原谅他？做兄弟的有劲，啪，被爆头、嗯。但是就是因为被爆头这一下，你就能感觉到他后边说的那句话，虽然没说完，但是你知道是什么啊？充满了无限的张力，你就永远记住这句话了。对，对不对？只是这么一个简单的被爆头动作，就把小马哥的死跟兄弟两个字永远的烙在一起了、嗯。而这兄弟两个字呢？你也会通过这个镜头永远的记在心里，因为这个戏剧张力就在这一瞬间永远的印在你的脑子里。所以吴宇森他的动作戏是极其极其能写意情感的，我是在这儿这么认为的。然后我刚才在这边找到了一个非常有意思的一个文章，我给大家念一下。吴宇森在微博说鸽子是自己合作过最多次的演员的时候，真是太可爱了。在电影中使用白鸽是吴宇森的一个小癖好。白鸽出现次数之多也是让人感到惊讶。第一次出现是在《喋血双雄》中，看到教堂里面飞舞的白鸽，想到了周星驰《喜剧之王》中的场景，星爷在当时也是致敬了吴宇森。同时，吴宇森还在九零年的《纵横四海》，九二年的《辣手神探》，九六年的《变脸》，两千年的《碟中谍二》，两千零八年的《赤壁》，二零一四年的《太平轮》。以及前两天我看的这部《追捕》
1: <笑>，我刚才就是想问你，《追捕》里有没有
0: 这个？有,有,有就，有，有，被岔过去了。有，以至于为什么吴宇森导演喜欢白鸽当自己配角，主要基于以下几个原因：第一，就是他童年跟教会的渊源,源。嗯。吴宇森的童年非常艰苦，再加上当时整个大环境的恶劣，使得生活更加艰难。还好当时的教会一直资助和照顾他，而且还供其上学。可以说，没有教会的话，就没有今天的吴宇森。他自己也曾经说到，教会给我指引、辅导，我学到一个很博爱的精神，不管别人怎么样对我，都有一颗充分的爱心去对待他们，要尽量的帮助他们。鸽子也是教堂的象征，不难理解。电影中的那些白鸽是导演对教会的感恩。嗯、第二，白鸽本身的意义，我们经常说吴宇森的作品带有强烈的暴力美学，枪战动作的血腥让我们看到了暴力，那么美学呢？鸽子代表的和平，以及教堂和蜡烛代表的关怀，不正是美学吗？在刀光剑影、火光飞溅、打斗场景下，映衬几只白鸽，刚好形成强烈的对比，让我们在残酷的暴力世界中感到一种诗意和浪漫。吴宇森本人也提到，有些人在开枪，有些人在死亡。我就当时感觉，人类为什么要有战争呢？为什么要杀来杀去的呢？这个世界本来就是很美好的。我相信人生出来每一个都是纯真的，只是暴力把他们改变了。在大环境下，暴力无法改变的时候，用鸽子来表达自己的纯真。再之后呢，就是强化自己的个人标签。徐克的武侠片，王家卫的文艺片，周星驰的喜剧片，杜琪峰的黑帮题材片，这些导演的作品，我们只要一看就可以知道是谁的作品。他们已经形成了自己的个人风格，正如王家卫喜欢一直戴着墨镜一样。吴宇森喜欢在自己的电影中找白鸽当配角，其实这一块就提到了几个问题。第一呢，就是吴宇森他小时候的家境情况，造成了他现在喜欢用白鸽充当一个和平的意向。因为当时提到他家境不好，教会资助，万事万物皆有因，对，万事万物皆有因，有因皆有果，对吧？反正我是觉得啊，我是觉得我是很喜欢他在电影里面这些白鸽，因为确实白鸽。一旦出现，他用的场景也很好，我真的是感觉到了圣洁。他不是滥用，对呀、啊。不是说我这白鸽，我就是硬塞到里边。所以刚才那个傻逼说脏白鸽，当白鸽飞出来的时候，大家都笑喷了，发出了猪一般
1: 的笑声。对，那是因为你就是猪，所以你发出猪一般的笑声。<笑><笑>
0: 哎呀妈！哎，是聪明猪，还会笑呢。<笑><笑>然后咱们接着说回吴宇森导演啊，嗯、接着说吴宇森导演、嗯，咱们再聊一下，就是吴宇森、嗯。如果你想让大家去看的话，你最推荐哪一部作品？因为现在其实说实话，好像接触吴宇森的孩子不多了，而且
1: 可能听我们的观众很多，吴
0: 宇森早期的作品未必看过，对吗？对呀、啊，因为好多都是八十年代出的嘛。是
1: 。那我要推荐的话，我还是。推荐大家看一下吴宇森九零年的这部《喋血双雄》啊、哦，对，嗯
0: ，
1: 因为《喋血双雄》这部戏对我个人的影响比较大，而且它也确实是吴宇森个人的暴力美学风格呃最成熟或者说刚开始成熟的一部作品。它也获得了香港电影金像奖的最佳导演奖，所以是一部很经典的枪战片。嗯，呃，而且我想这部片子大家肯定不像《英雄本色》系列看过的那么多。所以我建议大家呢，可以没看
0: 过的去看一看这部片子，没问题。OK， 英雄本色跟喋血双雄不一样。对，就像你说的，喋血双雄是他集大成的一部作品、嗯。其实我是觉得，喋血双雄虽然在情绪的渲染上没有英雄本色那么强烈，但他在技法上更成熟。对，当然，喋血双雄也是吴宇森最受西方认可的一部电影。我觉得推荐喋血双雄这部电影，还有另外一个地方。就是吴宇森的电影里边很少愿意去刻画女性，你像《英雄本色》里阿杰的那个女朋友或者说是未婚妻，始终都是一个可有可无的角色，对不对？真的是可有可无的角色，不承担任何的叙事。你一说在最后渲染阿杰的死亡
1: ，你一说吴宇森的电影里的女性角色，你知道我脑海中第一个跳出来是谁吗？是《是赤壁》里的林志玲。
0: 那个是被人强加进去的，肯定是被强加进去。好吧，好吧，我们再说回来
1: 你说的话题嗯、啊。嗯
0: ，然后呢，他仅有的两个女性角色，在我印象里比较深的啊，一个呢就是《纵横四海》里的红豆妹妹。嗯，啊，那个是真正的把一种俏皮的性感，在吴宇森的电影里表达出来了。嗯，因为钟楚红也是，嗯，嗯嗯呃，再有呢就是叶倩文在《喋血双雄》这部戏里边扮演的歌女，其实。这部戏讲的是一个很像童话的故事，两个人一正一反，一个是杀手，一个是警察，他们两个人经历了各种各样的争斗跟折磨吧。但是呢，始终保存着一个观点，就是在叶倩文扮演的这个歌手双眼受伤之后，不让他了解到外面的世界有那么的险恶，不让他知道外面的世界原来充满着种种的危险。一直呢，用尽各种各样的方式去保护他，去让他感受到一个善良的世界。他们两个人都是在做这样的一个事，情，其实很有童话的感觉。然后叶倩文在唱歌的时候，再加上她穿这身衣服，而且叶倩文当年很漂亮，就把那种不真实的梦幻感、纯真感或者说童真感，都在这部电影里表达出来了。所以《蝶舞双雄》这部值得期待一下，可以推荐我们没有接触过舞蹈作品的听众去听。然后呢，我也再想推荐给大家一部作品，这部作品呢，可能看的人会更少一些，但是我觉得也值得跟大家推荐，就是《辣手神探》。《辣手神探》也是吴宇森在九十年代推出的几部港片里吧，最受西方欢迎的两部之一，另外一部就是《蝶血双雄》。《辣手神探》里边，我有一个镜头，就是说为什么吴宇森其实是一个充满童真的人。充满充满天真，或者说是充满乐观主义的这么一个人，充满情怀吧。对，充满情怀的一个人，就是在《蜡像神探里有一个剧情，也是发哥扮演的杀手嘛。然后在医院里进行枪战的时候，救了一个小 baby， 然后发哥把这个 baby 抱在了怀里，有点像赵云单机救主一样，七进七出，但是又比那个要火爆多，因为到处都是枪林弹雨嘛。抱着那个孩子开始枪战，然后那个孩子还一脸笑容，这让我觉得也是那种。乱境之中，然后有幽默，幽默之中又带一点点童真的那种俏皮感，就是吴宇森的电影总有这种非常写意的东西，因为你实际说实话，这都很不现实，对不对？对，其实
1: 吴宇森的电影里边的那种浪漫主义情怀的体现，就体现在这种反差上，就比如说你刚才讲到的小马哥跳着舞摸着女人屁
0: 股，然后把枪插到花盆里。对，其实你说实话，那么一个。生意好的酒家，路上就没有一个那个服务员能看不见你塞枪，或者说一个上厕所都没有看不见你塞东西。关键
1: 是他的情绪是我要去杀人了，但是呢，却是载歌载舞的
0: 表现出来。而且你看啊、哦，开枪开了这么多，等他们两个人出这个整条路上啊、哦，一个人都没有，工作人员也没有，然后对面吃饭的也都没有从这儿跑出来，<笑>就是完全给他们时间去弄这个戏嘛，对吧？就是这种。嗯，他他他就是用这种强烈的幻觉嘛，然后去感染你，让你不去记得这些不合理的地方。但是，我也我这儿也提一个问题啊，你有没有觉得就是舞蹈最近几年可能说这股精气神下来了
1: ？舞蹈都已经七十高龄了，你还要让人家有多
0: 少精气神啊？拍《风雨者》的时候是他最意气风发的时候，《碟中谍二》票房刚才说的那么好，而且。还有一件事啊，《谍中谍二》原则上很多人评价不好嘛，但是据传说，吴宇森当时剪辑了一个两小时四十分钟的一个导演剪辑版，后来为了就是票房考虑，给剪掉了几十分钟，说原本的剪辑版剧情上更饱满，人物动机更清晰，等等等等等等,等,等。但是呢，现在已经过去十几年了，这个导剪版现在也没有流出来、嗯。但是不可否认的是，在那之前，吴宇森达到了自己个人生涯的巅峰，艺术巅峰。对，也是他商业上面的巅峰吧。等到了《风雨者》之后，一下子巨大的反差，就把他打下来了。真的那部戏，我们说其实就是把米高梅赔破，米高梅赔破产了嘛？好莱坞开始，呃，不再给他大预算。他自己呢失去了锐气，也开始在电影里边玩旧套路。到了现在，大家知道上一部他的电影叫《太平轮》嘛，《太平轮》两部在叙事上就是一塌糊涂，已经完全不像是一个从业经历超过四十年的电影老将能拍出来的电影。在我看过来是这样的，所以我不知道该怎么说这部《追捕》。让我看过了，挺惊喜的。为什么呢？因为之前在拍《太平轮》的时候，是好多人传说说舞蹈身体不好，因为他当时犯癌症了，然后甚至说说话都有点不太清晰了，不太能合格的指导一部电影。但是这部《追捕》，我昨天看的时候吧，我觉得福田雅治跟张涵予两个人，又让我看到了那种熟悉的吴氏风格，就是男人跟男人之间那种惺惺相惜的兄弟情，这 couple 感十足。CP 感十足，所以，我推荐大家去看看这个。但是呢，可能啊，也有我的一些情怀分在这里边。你知道我为什么对这个追捕有兴趣的吗、嗯？之前我知道吴宇森导演在拍这部片子，但是我一直没关注他什么时候上映。结果就在上个月的时候吧，我刷微博刷到了一首歌，是张涵予唱这个《追捕》的主题曲。嗯这部主题曲呢是日文版的，张涵予是怎么唱的？我给大家学，阿雷阿雷阿雷阿雷阿雷阿雷雷，我学的有点不太像啊，但是但是那个歌在我听来真的是不好听，虽然很很 man， 很有荷尔蒙，很男人，但是真的不太好听。但是我一下提起了这部戏的兴趣，因为张涵予说，因为因为不好
1: 听的歌都提起你的兴趣，这兴趣也太容易提
0: 了，<笑>因为这个是恶兴趣，你知道吗？回头这追捕，我说，哎。里边这什么鸡巴玩意儿？对，因为最开始的时候，我看我记得那个演职员表里边不是张涵予，是别的几个演员，还有郑伊健什么的啊，还有张家辉什么的啊，还有张家辉。哎，对，后来呢变成了现代这个演员班底，所以中途变了好多次，嗯，导致我去的时候我真是没抱什么太大希望。但是我看完了以后，我觉得真是，老觉得《福丽志在千里》这是一个挺好的一个商业片，然后基本上也做到了中日合拍片里。反正最近几年吧，我没见过比这好的
1: 。哦，你的评价还是相当高的。嗯、中日合拍片里有什么呀？不，我就是说你的评价还是相当高的。啊、哦，<笑>吓我一跳，我以为我没有。<笑>但是我也没有后面的转折，我就是客观的说，你的评价还是相当高的。嗯、其实其实不
0: 太高、嗯，其实不太高，七分左右的一个电影吧。嗯，七分已经很高了。对，现在电影院过六分其实大家就可以去看一看
1: 。对，而且你的也比豆瓣评分高。嗯，豆瓣。我我我我真不建议大家再去看电影之前看豆瓣的评分了。我以前一直抱着小马过河的精神，就是说一个电影好不好看，其实都是特别主观的。你觉得好看的电影就是好看，你觉得不好看电影对你来说就是不好看。你觉得好看的电影，别人再怎么说它烂，只要你喜欢，你就可以一遍一遍去看，完全没问题。你觉得不好看的电影就是。外界给他夸的天花乱坠，票房贡献了什么什么多少票房？你觉得不好看就是不好看，所以大家真的不要被任何的影评人，包括我们去带
0: 节奏。你是在支持郭敬明的粉丝吗？郭敬明，那有人喜欢小四的电影就是好
1: ，<笑>对他来说，可能在他的成长过程中帮他树立了人生观、价值观和世界观，那也是好的。<笑>哎，比如说一个马上就要自杀的少年，然后呢，生活非常的郁闷，然后呢，学业上面有很大的压力，父母家庭呢也给了他很大的挫折。这个时候，小四的电影拯救了他，让他找到了自己的家族。那个时候，这部、个、电影对他来说就是世界上最伟大的电影。不是应该去玩劲舞团，然后
0: 找到自己的
1: 家族？我就打个比方嘛，我就是我就是想说、啊，你若
0: 动我天堂，我必穿你脊梁
1: 。你<笑>非得带着口音是更是更形象，更形象。<笑>我就是说，呃，其实这个话题我们可以放在我们下一期就是聊教育里面去聊。嗯，就是无论是电影也好，还是任何的这种就是文学作品也好，它对一个人的影响啊，不能够完全是看这个电影本身或者说这个作品本身。嗯，因为你要知道，一个人成长过程中他的环境是非常的复杂的。他的经历也是非常复杂的，在某一个时间节点上面，他遇到了这个作品的时候，给他的是这样一种震撼；在另一个时间节点，如果他遇到这部作品，可能就完全无感。嗯，那你能说这部作品本身就因为他的这两次相遇的时间节点不同，这部作品就不同吗？嗯，作品还是一个作品，只是他的这个人变
0: 了，感受变了，所以呢？他会对这个作品产生不同的评价。咱们咱们这样，咱们不聊刚才这个话题，咱们还回到吴宇森导演的一个身上。嗯嗯、呃，你看舞蹈，七十岁，今年七十一哈，四六年了，今年七十一岁。然后呢，据说手上的项目还有很多，然后甚至说还有一个《华工血泪史》在案头拍了十几年没拍。你觉得啊，嗯，舞蹈未来的电影会走一个什么样的路线？你又对他有一个什么样的期许？
1: 其实，对于很多的老表演艺术家和老的导演来说，嗯，呃，我都希望在他们身上能够看到更多人生智慧的展现，因为任何一个经历有这么多，就是有过这么多经历，并且艺术生命又非常的漫长的这样的一个作者来说，嗯，他一定是有很多很多想要表达的东西。这种想要表达的东西不会越来越少，只会越来越多。只要，啊，只要他不是说我想把所有表达的东西一股脑全给你展现出来，而造成这个作品呢非常的凌乱和急躁的话，那么慢慢的去来做，一步一步来。呃，我特别希望吴宇森导演能够健健康康的，呃，经历呢也是能够保持一个充沛的精力，未来呢为我们能够奉献更多的这样的一个。
0: 呃、嗯，影视作品行。关于吴宇森导演的作品，或者说他的一些东西，我们今天就聊到这儿。虽然中间夹杂了很大的私货，然后甚至也有一些比较言辞激励的地方，但是我觉得我们隐藏的这么深，审核小编应该是看不到的，好吧？那我们本期的节目到这儿。嗯，谢谢大家，我们放鸽子。谢谢嗯，哗！哎，不是，不是应该。<笑>鸽子鸽子应该怎么叫啊？不不不不不不不不不。噜
1: 噜噜噜噜，不，这是在叫那叫那网友，好啊。